0: Hey, qué onda. Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. La Epístola de Policarpo de Esmirna a los Filipenses y el martirio de Policarpo. Policarpo fue un discípulo directo de Juan el Apóstol y el más famoso de los padres apostólicos. La razón que es tan conocido es porque un testigo ocular de su muerte escribió un recuento de su martirio. Después del recuento de Esteban, la muerte de Policarpo es el martirio más antiguo donde se dan detalles de su muerte. Antes de Policarpo habían habido muchos mártires, pero solo se saben datos generales. Con Policarpo hay toda una narración de cómo sucedió, cosa que ha impactado a generaciones por casi dos milenios. No hay mucho que se sabe de la vida de Policarpo. Ah, sí. Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico, era su amigo. Incluso Ignacio le escribió una epístola a Policarpo. Se dice que Policarpo viajó a Roma a refutar a dos conocidos herejes, conocidos como Valentino y Marción. La vida de Policarpo era importante porque murió entre el año 155 y 165, poniendo a un discípulo de los apóstoles con vida por más de 55 años después de la muerte de Juan y 125 años después de la muerte de Jesús. Él pudo proteger la doctrina apostólica como una voz de alguien que fue discipulado por Juan el apóstol. Su epístola se considera la más sencilla de los escritos de los padres apostólicos. Toca temas muy prácticos como la estructura familiar, pero también desarrolla temas teológicos como la importancia de reconocer que Jesús vino en carne. Cosa que los agnósticos de su era negaban. El legado de Policarpo se celebra siendo una de las primeras historias que cuenta el libro de los mártires de Fox uno de los libros más vendidos del idioma inglés. La traducción la he cambiado de un español de España a un español latinoamericano. He cambiado algunas palabras para facilitar la legibilidad, sin embargo, en gran parte es la traducción de G.B. Lightfoot. Epístola a los filipenses. Policarpo de Smirna. Policarpo y los presbíteros que están con él a la iglesia de Dios que reside en Filipos. Misericordia de ustedes y paz del Dios Todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador les sea multiplicada. Me gocé en gran manera con ustedes en nuestro Señor Jesucristo por el hecho que recibieron a los seguidores del verdadero amor y los encaminaron en su camino como les correspondía ser, Hombres puestos en santas cadenas que con las diademas de los que son verdaderamente escogidos por Dios nuestro Señor y que la firme raíz de su fe cuya fama Llega a los tiempos primitivos, permanece a una hora y lleva fruto para nuestro Señor Jesucristo, que sufrió para hacer frente incluso a la muerte por nuestros pecados, a quien Dios lo levantó, habiendo soltado los dolores del Hades, a quien aman sin haberle visto con gozo inefable y glorioso, en cuyo gozo muchos desean entrar, por cuanto ustedes saben que es por gracia que somos salvos, no por obras, sino por la voluntad por medio de Jesucristo» capítulo 2. Por lo cual, ciñan sus lomos y sirvan a Dios con temor y verdad, abandonando las palabras vanas y vacías y el error de muchos, porque han creído en Aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y le dio gloria y un trono a su diestra, al cual fueron sometidas todas las cosas en el cielo y en la tierra, al cual toda criatura que tiene aliento sirve que viene como juez de los vivos y de los muertos, cuya sangre Dios requerirá de todos los que son desobedientes. Ahora bien, el que le levantó a él de los muertos nos levantará también a nosotros, si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y amamos las cosas que él amó. Absteniéndonos de toda injusticia, codicia, amor al dinero, hablar con malicia, falso testimonio, no devolviendo mal por mal, o burlas por burlas, o golpe por golpe, o maldición por maldición, Sino recordando las palabras que dijo el Señor cuando enseñó No juzgues para que no seas juzgado Perdonen y serán perdonados Tengan misericordia para que puedan recibir misericordia Con la medida que midan se les medirá a ustedes Y también bienaventurados los pobres que son perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de Dios Capítulo 3 Estas cosas les escribo hermanos con respeto a la justicia No porque yo me impusiera esta carga Sino porque ustedes me enviaron porque ni yo, ni hombre alguno, puede seguir la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, el cual, cuando estuvo entre ustedes, enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la palabra de verdad con cuidado y certeza. Y cuando estuvo ausente, les escribió una carta en la cual, si las escudriñas, con diligencia, podrán ser edificados en la fe que les ha dado, la cual es la madre de todos nosotros. En tanto que la esperanza sigue en pos y el amor va adelante amorrase a Dios y Cristo y a nuestro prójimo, porque si un hombre se ocupa de ello ha cumplido los mandamientos de la justicia, porque él ama al que está lejos de todo pecado. Capítulo 4. Pero el amor al dinero es el comienzo de todos los males, sabiendo pues que no trajimos nada a este mundo ni tampoco nos llevaremos nada de él. Aprestémonos con la armadura de la justicia y enseñémonos primero a andar en el mandamiento del Señor y luego, nuestras esposas también, andar en la fe que nos ha sido dada en amor y pureza, apreciando sus propios esposos en toda verdad, amando a todos los hombres igualmente en toda castidad y criando a sus hijos en el temor de Dios. Nuestras vidas deben de ser sobrias en lo que se refiere a la fe del Señor. Haciendo intercesión sin cesar por todos los hombres, absteniéndose de toda calumnia, de hablar con malicia, de dar falso testimonio, amar el dinero y toda cosa mala, sabiendo que son el altar de Dios, y que todos los sacrificios son inspeccionados cuidadosamente, y nada escapa de él, ni sus pensamientos, ni las intenciones, o alguna de las cosas secretas del corazón. Capítulo 5 Sabiendo, pues, que de Dios nadie se mofa, deberíamos andar dignamente en su mandamiento y su gloria. De igual manera, los diáconos deben de ser intachables en la presencia de su justicia, como diáconos del Dios y Cristo, y no de hombres, no calumniadores, ni con doblez de palabra, ni amantes del dinero, templados en todas las cosas, compasivos, diligentes, andando en conformidad con la verdad del Señor, que se hizo ministro de todos» porque si le agradamos en este mundo presente, recibiremos también el mundo futuro. Según Él nos prometió que nos levantaría de los muertos, y que si nos conducimos dignamente de Él, también reinaremos con Él, si en verdad tenemos fe. De la misma manera, también los jóvenes deben ser intachables en todas las cosas, cuidando la pureza ante todo y apartándose de toda clase de mal, porque es bueno refrenarse de las concupiscencias del mundo, porque toda concupiscencia batalla contra el espíritu, y los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se contaminan entre sí con hombres, heredarán el reino de Dios, ni los que hacen cosas impropias. Por lo tanto, es justo abstenerse de todas estas cosas, sometiéndonos a los presbíteros y diáconos como a Dios y a Cristo. Las vírgenes deben andar en conciencia inmaculada y pura. Capítulo 6 y los presbíteros también deben de ser compasivos, misericordiosos hacia los hombres, haciendo volver a las ovejas que se han extraviado, visitando a todos los enfermos sin descuidar a una viuda o a un huérfano o a un pobre, sino procurando hacer siempre lo que es honroso a la vista de Dios y de los hombres, absteniéndose de toda ira, acepción de personas, juicios injustos, apartándose de todo amor al dinero, no prontos a caer en nada en contra de un hombre, sin enjuiciar precipitadamente, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Si, sí, pues, rogamos al Señor que nos perdone, nosotros deberíamos también perdonar, porque estamos delante de los ojos de nuestro Señor y Dios, y todos hemos de presentarnos ante el trono del juicio de Cristo, y cada uno tendrá que dar cuenta de sí. Por tanto, sirvámosle de tal modo, con temor y toda reverencia, como él mismo dio mandamiento, y los apóstoles que les predicaron el Evangelio, y los profetas que proclamaron con antelación la venida del Señor, siendo celosos en cuanto a lo que es bueno, absteniéndose de ofensas y de falsos hermanos, y de todos los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Capítulo 7 Porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo. Y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y todo el que tergiversa las palabras del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Siendo sobrios en la oración, constantes en los ayunos, rogando al Dios omnisciente con suplicaciones que no nos deje caer en la tentación. Según dijo el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Capítulo 8. Por tanto, mantengámonos sin cesar firmes en nuestra esperanza y en las arras de nuestra justicia, que es Jesucristo, el cual tomó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero y no pecó ni fue hallado engaño en su boca sino que por amor a nosotros sufrió todas las cosas para que pudiéramos vivir en él. Por tanto, seamos imitadores de su resistencia en los sufrimientos. Y si sufrimos por amor a su nombre, glorifiquémosle, porque él nos dio este ejemplo en su propia persona y nosotros le hemos creído. Capítulo 9. Por tanto, les exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo según vieron con sus propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Sósimo y Rufo sí, y en los otros también que han venido a ustedes, así como el mismo Pablo y el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que éstos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su debido lugar en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también, porque no amaron al mundo presente, sino aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros. Capítulo 10 Estén firmes, pues, en estas cosas, y sigan el ejemplo del Señor, manteniéndose firmes en la fe, inconmovibles amen la fraternidad, y tengan afecto los unos con los otros, adheridos a la verdad, previniéndoles unos a otros en la mansedumbre del Señor, sin despreciar a nadie. Cuando puedan hacer el bien, no lo demoren, porque la compasión libra de la muerte, que son sometidos los unos a los otros, y que sus tratos con los gentiles sean intachables para que de sus buenas obras puedan recibir alabanza y a la vez que el Señor no sea blasfemado en ustedes, porque hay de aquel a causa del cual es blasfemado el nombre del Señor. Por lo tanto, enseñen sobriedad a todos los hombres y anden ustedes en ella. Capítulo 11 Sentí gran pena a causa de Valent, el cual en otro tiempo era presbítero entre ustedes, a causa de su ignorancia respecto al cargo que le fue conferido. Les advierto, pues... Que les abstengan de la codicia y que sean puros y fieles. Absténganse de todo mal. Pero el que no puede gobernarse en estas cosas, ¿cómo puede hacerle cumplir a otros? Si un hombre no se abstiene de la codicia, será corrompido por la idolatría y será juzgado como uno de los gentiles que no conocen el juicio del Señor. ¿Cómo? ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? Según enseña Pablo. Pero no he hallado cosa semejante en ustedes, ni lo he oído. Entre aquellos con quienes trabajó el bienaventurado Pablo, que fueron sus cartas al principio, alabados al principio de su carta, porque él se gloriaba de ustedes en todas las iglesias, que eran las únicas que en aquel tiempo conocían a Dios, porque nosotros no le conocíamos todavía. Por tanto, tengo muchísima pena a causa de él y de su esposa, los cuales el Señor quiera conceder verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, sean ustedes también sobrios». Y no los tengan como enemigos, sino restaurenles como miembros débiles y descarriados, para que pueda ser salvo todo el cuerpo de ustedes. Porque al hacerlo, edifican los unos a los otros. Capítulo 12 Porque estoy persuadido de que están bien versados en los escritos santos, y nada está escondido de ustedes. Pero a mí eso no me ha sido concedido. Solo que según dicen las escrituras, enójense y no pequen, y que el sol no se ponga sobre su enojo. Bienaventurado es aquel que recuerda esto, y confío que es así en ustedes. Ahora bien, que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo sumo sacerdote eterno, el Hijo de Dios Jesucristo, les edifique en fe, en verdad, en toda mansedumbre, y a evitar todo enojo, en resistencia y en longanimidad, y a soportar con paciencia y pureza, y que Él les conceda la suerte». Y parte de sus santos y a nosotros con ustedes, y todos los que están bajo el cielo, que creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo, y en su Padre quien los levantó de los muertos. Oren en favor de todos los santos. Oren también por los reyes, y potentados, y príncipes, y todos los que les persiguen y aborrecen, y por los enemigos de la cruz. Que su fruto pueda ser manifiesto entre todos los hombres, para que puedan ser perfeccionados en él. Capítulo 13 me escribieron, y también Ignacio, pidiéndome que si alguno fuera Siria, llevara consigo las cartas suyas, sea yo mismo o aquel a quien enviaré como embajador en su nombre también. Las cartas de Ignacio que él me envió, y tantas otras cartas como hay en posesión nuestra, se las enviamos, según nos encargaron, y van incluidas con esta carta. De ellas van a recibir gran beneficio, porque hay en ellas fe, resistencia y toda clase de edificación que pertenece a nuestro Señor. Además, Respecto al mismo Ignacio y a los que estaban con él, si es que tienen noticias fidedignas, dánoslas a conocer. Capítulo 14. Les escribo estas cosas por medio de Crescens, a quien les encomendé recientemente y ahora les encomiendo, porque han andado de modo intachable entre nosotros, y creemos que también ha hecho lo mismo con respecto a ustedes. Pásenla bien en el Señor Jesucristo, en gracia, ustedes y todos los suyos. Amén. El martirio de Policarpo, la iglesia de Dios que reside en Esmirna, a la iglesia de Dios que reside en Filomelio y a todas las fraternidades de la Santa Universal Iglesia que reside en todo lugar. Misericordia y paz y amor de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicados. Les escribimos hermanos un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución, habiendo puesto sobre ella por así decirlo, el sello de su martirio, porque casi todos los sucesos antes mencionados acontecieron para que el Señor pudiera mostrarnos una vez más un ejemplo de martirio que es conforme al Evangelio, porque fue demorándolo para que pudiera ser entregado, como hizo el Señor, con miras a que nosotros también pudiéramos ser imitadores suyos, no mirando solo a lo que nos afecta a nosotros, sino también a lo que afecta a nuestros prójimos. Porque incumbe al amor verdadero y firme no sólo desear uno ser salvo, sino también que lo sean los hermanos. Capítulo 2 Benditos y nobles son, pues todos los martirios que tienen lugar según la voluntad de Dios, porque nos corresponde ser muy escrupulosos y asignar a Dios el poder sobre todas las cosas. Porque, ¿quién podría dejar de admirar su nobleza y resistencia paciente y leal al Señor? siendo así que cuando eran desgarrados por razotes de modo que el interior de su carne quedaba visible, incluso hasta las venas y arterias de dentro, lo soportaban con paciencia, de modo que los mismos que contemplaban tenían compasión y lloraban, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido, mostrándonos mostrándonos con ello a todos que en aquella hora, los mártires de Cristo eran torturados y estaban ausentes de la carne, o mejor dicho, que el Señor estaba presente y en comunión con ellos. Y prestando atención a la gracia de Cristo, despreciaban las torturas del mundo, comprando al coste de una hora el ser liberados de un castigo eterno. Y hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío, porque tenían puestos los ojos en el hecho de ser librados del fuego eterno, que nunca se apaga. En tanto que los ojos de sus corazones contemplaban las buenas cosas que están reservadas para aquellos que soportan con paciencia las cosas que no oyó ningún oído o ha visto ojo alguno, que nunca han entrado en el corazón del hombre, pero que les fueron mostrados a ellos porque no eran hombres, sino ángeles. Y de la misma manera también los que fueron condenados a las fieras soportaron castigos espantosos, ya que les hicieron echar sobre conchas abusadas y sufrir otras formas de tortura diversas para que el diablo pudiera conseguir que se retractaran de ser posible, por la persistencia del castigo, porque el diablo intentó muchas acechanzas en contra de ellos. Capítulo 3 Pero gracias a Dios, él prevaleció contra todo, porque el noble germánico animó la pusilanimidad con ellos por medio de la constancia que hablé con él. Luché con las fieras en una forma destacada, porque cuando el procónsul deseaba prevalecer sobre él y le mandó que tuviera compasión de su juventud, él, haciendo uso de violencia, arrastró a la fiera hacia él, deseando conseguir más rápidamente ser librado de su vida injusta y arbitraria, de modo que después de eso la multitud, asombrada del valor de los cristianos amados de Dios y temerosos de Dios, levantó un clamor, fuera los ateos, que vayan a buscar a Policarpo. Pero un hombre, que se llamaba Quinto, un frigio, llegado recientemente de Frigia, cuando vio las fieras, se acobardó. Fue él que se había forzado a sí mismo y a otros a presentarse por su propia y libre voluntad. De este el procónsul con muchos ruegos, consiguió que hiciera el juramento y ofrecieran incienso. Por esta causa, pues, hermanos, no alabamos a los que se entregan ellos mismos, puesto que el Evangelio no nos enseña esto. Capítulo 5 Ahora bien, el glorioso Policarpo, al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad. Pero la mayoría le persuadieron a que se retirara. Así que se retiró a una casa de campo no lejos de la ciudad. Y ahí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa noche y día que orar por todos los hombres y por las iglesias de todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando, tuvo una visión tres días antes de su captura y vio que su almohada estaba ardiendo. Se volvió y dijo a los que estaban con él, Es menester que se ha quemado vivo. Capítulo 6 y como los que estaban buscando persistían, él fue a otra casa de campo. Y al poco tiempo llegaron ahí los que le buscaban. Y como no le hallaron, echaron mano de dos muchachos esclavos, uno de los cuales confesó bajo tortura. Porque le era imposible permanecer escondido cuando las mismas personas que le habían delatado eran gente de su propia casa. Y el capitán de los guardias, que resultó precisamente llamarse Herodes, tenía muchos deseos de llevarle al estadio. Eso sucedió para que se pudiera cumplir su suerte designada. O sea, el ser hecho partícipe con Cristo, en tanto que ellos, los que le traicionaban, sufrían el mismo castigo que Judas. Capítulo 7 Así que llevándose al muchacho con ellos en viernes, hacia la hora de la cena, los guardias y los jinetes se dirigieron con sus armas acostumbradas y apresurándose como contra un ladrón. Y llegando todos ellos tarde al anochecer, hallaron al hombre echado en cama en un aposento alto de cierta cabaña, y aunque él podría haberse ido a otro lugar, no quiso, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Así que cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, preguntándose cómo podía haber tanta ansia para aprender a un anciano como él, con lo cual, inmediatamente dio la orden que se dispusiera una mesa para ellos, para que comieran y bebieran en aquella hora, tanto como desearan, y les persuadió a concederle una hora para que pudiera orar sin ser molestado. Y cuando ellos consintieron, él se levantó y oró, estando lleno de gracia de Dios, que durante dos horas no pudo callar, y todos los que le oían estaban asombrados, y muchos se arrepentían de haber acudido contra un anciano tan venerable. Capítulo 8 Pero cuando finalmente puso fin a su oración, Después de recordar a todos los que en un momento u otro habían estado en contacto con él, pequeños y grandes, altos y bajos y toda la iglesia universal por todo el mundo, llegó la hora de partir y le sentaron sobre un asno y le llevaron a la ciudad y era un gran sábado. Fue recibido por Herodes, el capitán de la policía, y por su padre Nicetes, los cuales le hicieron bajar de su montura y subirle a su carruaje y procuraron convencerle sentándose a ellos a su lado diciéndole, qué mal hay en decir que César es Señor y en ofrecerle incienso, añadiendo esto, y con ello salvarte. Pero él al principio no les dio respuesta, sin embargo cuando ellos persistían les dijo, no voy a hacer lo que me aconsejan. Entonces ellos, viendo que no lo podían persuadir, hicieron uso de amenazas que le hicieron bajar rápidamente de, de modo, modo que, que se hirió en la espinilla cuando bajaba del carruaje. Y sin volverse tan solo, siguió en su camino al punto y rápidamente, como si nada le hubiera sucedido y fue llevado al estadio, y había en el estadio un tumulto tal que no era posible oír la voz de ninguno al hablar. Capítulo 9. Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo. Mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Nadie vio al que hablaba, pero los que son de los nuestros que estaban presentes oyeron la voz, y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, ese inquirió si él era el hombre. Y al confesar que lo era, intentó persuadirle que se retractara, diciendo, «Ten respeto de tu edad y otras cosas apropiadas, como costumen decir, jura por el genio de César y retráctate y di, fuera los ateos». Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano gimiendo y mirando al cielo, dijo, «Fuera los ateos». Pero cuando el magistrado insistió, le dijo, jura y te soltaré. Insulta a Cristo. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar a mi rey que me ha salvado? Capítulo 10 Pero cuando el procónsul persistió diciendo, jura por el genio de César, él contestó, Si supones en vano que voy a jurar por el genio de César, como dices y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente. Soy cristiano. Pero si quieres aprender de la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo: Convence al pueblo. Pero Policarpo contestó: En cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor a quien es debido a los principales y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro perjuicio. Pero en cuanto a estos, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos. Capítulo 11. Ante lo cual el procónsul dijo «Tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractas». Pero él dijo «Que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble cambiar de lo perverso a lo justo». Entonces le dijo «Haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas». Pero Policarpo dijo «Tú me amenazas con un fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que se ha reservado a los impíos». ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Capítulo 12 Diciendo estas cosas y otras, iba llenándose de valor y gozo. Y su rostro se llenaba de gracia, de modo que no solo no se desmayó ante las cosas que le decían, sino que al contrario, el procónsul estaba asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar tres veces en medio del estadio. Policarpo ha confesado que es un cristiano. Y cuando el heraldo hubo proclamado eso toda la multitud, tanto de gentiles como judíos que vivían en Esmirna, Clamó con ira incontenible y grandes gritos. Ese es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Diciendo esas cosas, a grandes gritos pidieron a Felipe que soltara un león a Policarpo. Pero él dijo que no podía hacerlo legalmente, puesto pues, que ya había dado por terminado los juegos. Entonces ellos decidieron gritar unánimes que Policarpo debía ser quemado vivo, porque era menester que se cumpliera la visión que se le había mostrado con respecto a su almohada cuando la vio ardiendo mientras oraba, y volviéndose dijo a los fieles que estaban con él, es menester que se ha quemado vivo. Capítulo 13 Estas cosas sucedieron rápidamente, más a prisa de lo que pueden contar las palabras, y la multitud empezó a recoger en obradores y baños leña. Los judíos en especial ayudaron según acostumbraban, pero cuando estuvo listo el montón de leña, él mismo se quitó las prendas externas y se soltó la faja, esforzándose también para quitarse los zapatos aunque no tenía la costumbre de hacerlo antes, porque todos los fieles en todo momento se esforzaban por quien tocaría antes su carne, porque había sido tratado con honor toda su vida, incluso antes de que le salieran canas. Al punto, los instrumentos que estaban preparados para la hoguera fueron colocados a su alrededor y como iban también a clavarle a la estaca, él dijo, déjenme como estoy. Puesto que Él me ha concedido que pueda resistir el fuego, también me concederá que pueda permanecer inmóvil en la hoguera sin tener que ser sujetado por los clavos. Capítulo 14. Y ellos no le clavaron, pero le amarraron. Entonces Él, colocando las manos detrás y amarrado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y agradable al Señor, mirando al cielo dijo, Oh Señor Dios Todopoderoso. Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de ángeles y poderes, y de toda la creación, y de toda raza de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día, como un sacrificio rico y aceptable, que tú has preparado y revelado de antemano, y has realizado, tú eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas, te alabo y te bendigo, por medio del sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con Él y el Espíritu Santo, sea gloria, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Capítulo 15 cuando hubo ofrecido el amén, y terminando su oración, el verdugo encendió el fuego, y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo contemplamos su porte. Sí, fuimos preservados para que pudiéramos referir al rezo lo que había sucedido, el fuego formando la apariencia de una bóveda, como la vela de un navio llenada por el viento. Formó una pared alrededor de su cuerpo del mártir, y estaba ahí en medio, no como carne quemándose, sino como un pan en el horno o como oro o plata refinados en un horno porque percibíamos un olor fragante como si desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso Capítulo 16 Así que, finalmente, los impíos viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga y cuando lo hubo hecho salió una paloma y una cantidad de sangre que extinguió el fuego y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos. En el número de estos estaba el hombre y el glorioso mártir Policarpo, que fue maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia que está en Esmirna, porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió o bien se cumplirá. Capítulo 17 Pero el maligno, celoso y envidioso, el adversario de la familia de los justos, habiendo visto la grandeza de su martirio y lo intachable de su vida desde el principio y como fue coronado con la corona de la inmortalidad y hubo ganado un premio que nadie pudo desmentir. Se las arregló para que ni aun su pobre cuerpo fuera sacado y llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacerlo y tocar su carne santa. Así que hizo salir Ranicetes, el padre de Herodes, el hermano de Alce, para rogar al magistrado que no se entregara su cuerpo, según se dijo, para que no abandonen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre, lo cual fue hecho por la instigación y ruego apremiante de los judíos, quien también vigilaban cuando iban a sacarle del fuego, no sabiendo que sería imposible que nosotros abandonemos en este tiempo al Cristo que sufrió por la salvación de todo el mundo de los que son salvos, sufriendo por los pecadores, siendo él el inocente. Ni adorar a otro, porque a él, siendo el Hijo de Dios, le adoramos, pero a los mártires como discípulos e imitadores del Señor, los respetamos y queremos como merecen, por su afecto incomparable hacia su propio rey y maestro. Que nuestra suerte sea también ser rayados copartícipes y codiscípulos con ellos. Capítulo 18 El centurión, pues viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitiría congregarnos, según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio, para la conmemoración de todos los que han luchado en la contienda, y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Capítulo 19. Así ha sucedido el bienaventurado Policarpo, habiendo recibido el martirio en Esmirna con los de Filadelfia, Doce en conjunto, es recordado de modo especial más que los otros por todos, de manera que se habla de él incluso entre los paganos en todas partes, porque mostró no solo que era un maestro notable, sino también un mártir distinguido, cuyo martirio todos desean imitar, viendo que fue según el modelo del Evangelio de Cristo, habiendo vencido con sufrimiento al gobernante injusto en el conflicto y recibiendo la corona de la inmortalidad se regocija en la compañía de los apóstoles y de los justos y glorifica al Dios y Padre Todopoderoso y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas y piloto de nuestros cuerpos y pastor de la iglesia universal que se halla por todo el mundo. Capítulo 20 En verdad pidieron que se les mostrara en gran detalle todas las cosas que han sucedido. Pero nosotros, hasta aquí, les hemos mostrado cómo fue en Sumario, por medio de nuestro hermano Marciano. Cuando se hayan enterado de estas cosas, envíen la carta también a los otros hermanos que están más lejos, para que ellos también puedan glorificar al Señor, que elige entre sus propios siervos. Ahora, el que es poderoso para traernos a todos por su gracia y bondad a su reino eterno, por medio de su Hijo Unigénito Jesucristo, sea gloria, honor, poder y grandeza para siempre. Saluden a todos los santos. Los que están con nosotros le saludan. Y a Baresto, quien escribió esta carta con toda su casa. Capítulo 21 El bienaventurado Policarpo sufrió el martirio el segundo día de la primera parte del mes de Santicus. El séptimo día antes de las calendas de marzo. Fue en un gran sábado, a la hora octava. Fue capturado por Herodes cuando Felipe de Trayes era sumo sacerdote. En el proconsulado de Statius Quadratus, pero en el reino del Rey Eterno Jesucristo al cual sea la gloria, el honor, grandeza y trono eterno de generación en generación. Amén. Capítulo 22 Que Dios les sea propicio, hermanos, en tanto que andan en la palabra de Jesucristo, que según el Evangelio, con quien sea la gloria de Dios para la salvación de sus santos elegidos. Así como el bienaventurado Policarpo sufrió martirio, en cuyas pisadas sean nuestras suene para ser hallados en el reino de Jesucristo. Ese relato gallo lo copió de los papeles de Ireneo, un discípulo de Policarpo, ese mismo vivió también con Ireneo. Y yo, Sócrates, los escribí en Corinto, de la copia de Gallo. La gracia sea con todos los hombres. Y yo, Pionio, lo escribí de nuevo de la copia antes mencionada. Habiéndola buscado, según el bienaventurado Policarpo, me mostró en una revelación, como declararé en la secuela. Recogiéndola y juntándola, cuando ya estaba casi desgastada por la edad, para que el Señor Jesucristo pueda recogerme también a mí con sus elegidos en su reino celestial al cual sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.